0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV Jahn-Fan-Podcast. Leider die 99. Ausgabe, das heißt, der nächste Aftermatch-Talk wird die glorreiche 100. Trotzdem feiern der Tobi und ich, glaube ich, die auch die 99. Ausgabe. Servus Tobi.
1: Servus. Ja, auf jeden Fall feiern wir die. Es gibt ja auch momentan wenig Grund, nicht zu feiern, würde ich sagen.
0: Da hast du vollkommen recht, als Jan-Fan ist man aber trotzdem immer eher pessimistisch. Diese Seite werde ich heute wieder vertreten <lacht> und du wirst versuchen, mir meine Sorgen auszuquatschen. Die,
1: ja, abgemacht.
0: Ja, jetzt waren äh, quasi zwei englische Wochen, deswegen haben wir vier Spiele zu besprechen seit dem letzten Podcast. Ähm, ja, du schaust, komisch, aber innerhalb von einer, einem halben Monat vier Spiele und jetzt haben wir in einem Monat nur drei Spiele, sagen wir mal so, für mich sind das dann quasi zwei. Okay, alles klar. Ähm, Paderborn bin ich auswärts gefahren, habe ich ja schon gesagt, ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock, weil mich, mich tönt das Stadion nicht an, mich tönt die Strecke nicht an, mich tönt die Mannschaft nicht an von Paderborn, also… Ähm, und dann haben wir halt folgerichtlich auch nur 1-1 gespielt. Das hat irgendwie zum ganzen Tag gepasst. Wir haben auch 60 Minuten lang nur verteidigt gefühlt. Und diese 1-0-Führung, die jetzt nicht glücklich, aber überraschend gefallen ist, ähm, verteidigt. Und das haben wir gut gemacht. Dann kam Hannover, 3-1 gewonnen. Super geil, Decke drauf. Gegen Hansa Rostock im DFB-Pokal, unglücklich ausgeschieden. Und das Derby gewonnen. Es hätte schlimmer laufen können. Ich habe zwar 9 Punkte und... Ähm, wir sind im DFB-Pokal weitergekommen, äh, getippt. Ich weiß gar nicht, was dein Tipp war bei der letzten Ausgabe. Aber man ähm, kann jetzt unterm Strich damit leben.
1: Ja, also ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass wir aus dem, aus dem Dreierpark Hannover, Rostock und Ingolstadt neun Punkte holen. Also 30 nach 90 Minuten. Da habe ich mich dann, was den DFB-Pokal betrifft, ähm, ein bisschen geirrt. Ja, äh, Paderborn, es gibt einen Spruch, den ich äh, Jahr für Jahr <lacht> immer gerne wieder raushol. Gott erschuf in seinem Zorn Bielefeld und Paderborn, ja, also äh, ich äh, hatte an diesem Tag ähm, keine Möglichkeit hinzufahren, weil ich auch arbeiten musste natürlich und ähm, das habe ich nicht hinbekommen, bin jetzt allerdings auch nicht böse, dass mir diese Auswärtsfahrt erspart geblieben ist, ja.
0: Ein Krüppel von mir hat gemeint, fahren wir einen Tag vorher nach Paderborn und gehen dann in Paderborn weg. Da habe ich gesagt, ja, was willst du denn in Paderborn weggehen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Stadt an sich ist gar nicht mal so 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 hässlich. Aber ja, ich habe mir hab... dann dieses
0: Marketingvideo angeschaut von mhm. der Stadt selbst und eigentlich mehr als das Rathaus konnten sie dann auch nicht zeigen. Okay,
1: ja, dann hättest du halt das Rathaus angeschaut. <lacht> ich ja. weiß es nicht. Also ich kenne auch natürlich bloß den Parkplatz und das Möbel, äh, Entschuldigung, das Stadion. Von daher.
0: Ähm, ja, für, für Leute, die noch nicht vor Ort waren, muss man deinen Witz noch erklären. Das Möbelhaus ist größer als das Stadion, <lacht> das genau neben dem Stadion steht.
1: Ja, das hat natürlich auch miteinander zu tun, wenn man sich jetzt die Historie des SC Paderborn mal anschaut durch Volker Finke. Aber ja, was das Spiel betrifft, ähm, ich fand, dass einfach ähm, Paderborn ein starker Gegner war. Und ähm, an diesem Tag klar besser war als wir. Es ist das altbekannte Problem, was wir davor auch gehabt haben, gegen Auer, gegen Karlsruhe vielleicht, ja, dass wir den Sack nicht zumachen. Wir haben 1 0 geführt. Fand ich eine glückliche Führung. So früh ähm, hätte ich Makridis auch nicht zugetraut, dass er das macht. Deswegen Hut ab, dass er da, nachdem er den Ball fast verstolpert hat, <lacht> den das noch. Das war die Körpertäuschung. Genau. Den noch gemacht hat. Ähm, wir hätten danach aber auch das 2 0 machen müssen, eigentlich. Und dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders gelaufen. So hatte Paderborn dann am Ende die, die zweite und dritte Luft und wir haben Glück, dass wir da mit einem Punkt rausgehen. Wobei man sich mit einem Punkt in Paderborn, glaube ich, nicht schämen muss.
0: Nö, ich war unterm Strich dann auch recht erleichtert, <lacht> dass ich nicht mit der Niederlage heimgefahren bin. Natürlich ärgerlich, wie du sagst, dass wir nicht einfach 2-3-0 in Führung gehen und den Sack zumachen, aber dann war Paderborn deutlich besser. Zeigt aber auch, dass wir so Abwehrschlachten auch 40 Minuten gehen können.
1: Mittlerweile. mittlerweile. Mittlerweile, ja. Weil
0: sonst sind wir ja öfters auch mal wieder eingebrochen, wenn, ja. wenn der Druck mal zehn Minuten höher war. Und, äh, wie du sagst, mittlerweile schmeißt sich dann auch jeder in die Bälle rein. Äh, exemplarisch jetzt auch das, äh, wo sie versucht haben, das 3-1 zu verhindern gegen Ingolstadt, ähm, wie da die Grätschen rausgeflogen sind, obwohl wir 3-0 führen, ähm, ist der Breikreuz dann noch in den, in den, in den Rückraum Spurt gegangen und hat noch alles versucht. Ich glaube, mhm. ich, dass es Breikreuz war weiß es nicht, 100 Ja, gegen
1: Hansa Rostock hätte ich mir das gewünscht. <lacht> in der 120. dass die da so agieren, weil da haben sie nämlich das Spiel eingestellt, tatsächlich,
0: ja. Das stimmt, da möchte ich dann aber später nochmal drauf kommen. Klar. Hannover... Äh
1: ja, Hannover, äh, ähnliches Spiel. Wir haben, glaube ich, zu Recht geführt. Ähm, auch 2 zu 0 zur Halbzeit. Ähm, das hätte höher ausgehen können, nach 45 Minuten, wenn nicht müssen. Das ist so ein bisschen das, das Manko jetzt. Ich glaube, das sieht man jetzt im ganzen Verlauf der Saison. Wenn wir die Dinger machen, die wir haben, gewinnen wir und zwar sehr souverän. Das war so die ersten drei, vier Spieltage so, da waren wir enorm effizient. Danach die paar Spieltage eben nicht mehr. Und äh, Hannover ist so ein Paradebeispiel, finde ich, ja. Aue war ja das Gleiche, da haben wir ja diesen Sack auch nicht zugemacht, sind nach 2 zu 0 dann noch in das 2 zu 2 gelaufen, haben am Ende noch glücklich gewonnen, wenn auch verdient. Hannover hat eine bisschen andere Wendung genommen, aber auch nur, weil wir am Ende noch das 3 zu 1 gemacht haben durch Zwarz, ja. Also 2 zu 0 führen wir zur Halbzeit, müssen 3 zu 0 führen, dann kommen die vielleicht auch nicht so aus der Pause und gehen durch diesen Pimperle-Treffer von Kerk äh, wieder in das Spiel rein und drücken auf den Ausgleich. Also das würde uns da erspart geblieben worden sein.
0: Sehr, sehr schönes <lacht> Satz. Sehr äh, geblieben. So. Ja, schöner Satzkonstrukt. Ähm, ja, dann Hans-Rossock, du hast es angesprochen, aber ich finde, dass ähm, ja, das 3 zu 2 war nicht so einfach zu verteidigen, wie die ersten beiden Tore, weil ähm, ja, da waren mehrere, da mussten mehrere Fehler passieren. Bei die ersten beiden Tore waren eigentlich immer ein Spieler schuld, entweder Salah oder, oder Wegeser aus meiner Sicht. Und beim, ja, aus meiner Sicht
1: tatsächlich auch. Also Ich habe auch gelesen, dass das 1 0 Sebastian nachher angekleidet wird. Ich habe allerdings in der, in der Aufteilung der Mann-Denkung gesehen, dass da er, Bene Salah, tatsächlich seinen Gegenspieler äh, abgegeben hat.
0: Ja, das erste ja. war doch der Eckball-Tor.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber da ja. würde ich
0: sagen, Wegeser war nicht an seinem dran.
1: Aber für mich war das Benedikt Salah in dem Fall. Okay. Aber müssen wir müssen uns vielleicht nochmal angucken. Aber das ist auch, glaube ich, der falsche Weg, dass wir jetzt einzelne Spieler rausgreifen, äh, weil jeder macht mal einen Fehler. Ja, ja naja, natürlich. Manchmal aber leitet es zu einem Tor. Ich finde, wir sprechen nicht mehr über die erste Halbzeit, wenn wir das Ding 3 zu 2 gewinnen.
0: Ganz klar, obwohl obwohl du die zwei Gegentore okay. eigentlich nicht fangen hättest ja, dürfen, klar. weil das ist genau das, also ich weiß nicht, ich habe ja davor einen kurzen Gegnercheck gemacht auf unserem Instagram-Kanal und es, wenn sogar ich äh, es in drei Minuten Videoanalyse rauskapiert, dass, äh, dass wir gegen Hansa Rostock äh, ja vor allem bei den Standards aufpassen müssen und die die kriegen aus den Spielen nichts gebacken. Ja, ja haben sie ja auch nicht, also das ja. war ja, war und dann, ja und dann Aber dann, keine Ahnung, wenn wir in der 80. Minute dann mal das standard kassieren und vorher es verpasst haben, 2-0 zu führen, dann kann ich sagen, ja okay, wir deppen. Aber was sind wir, aber jetzt muss ich sagen, ja wir voll deppen, weil <lacht> Wir, wir wissen, dass wir Hansa Rostock wahrscheinlich nach Belieben ähm, ja ähm, auf dem Platz verschieben können, wenn wir nicht in den Rückstand geraten. Ja,
1: genau, das ist passiert und, und dann.
0: Aber dann kriegst du dann auch noch einen billigen äh, Eck, ein billigen Eckballtor, ein billiges Ecktor ja. beim ersten oder beim zweiten. Und du verteidigst es ja in der Saison relativ souverän. Und dann genau bei dem Verein, wo du es nicht. Wo du, wo du das Gegentor genau nicht per Ecke fangen solltest, fängst du es dir dann. Das hat mich so so aufgeregt, ich war in dem Block drin und, und wir haben <lacht> einer innerlich explodiert wieder.
1: Ja, aber man kann es halt nicht vorhersehen, ja, also der Trainer kann auch nur darauf hinweisen, die können es üben, aber ich meine, auf der, auf der anderen Seite steht ja auch kein, kein Idiot an der Seitenlinie, der ja auch genau weiß wo jetzt die Schwachstellen seiner eigenen Mannschaft sind, wo die Stärken seiner eigenen Mannschaft sind und das ist halt immer so ein bisschen ähm, hin- und her geschiebe von von den von den taktischen Mitteln und in dem Fall ist es dann einfach durchgegangen.
0: Du hast vollkommen recht, ja, ich reg mich da auch immer vielleicht zu sehr auf, ich bin da auch sehr beeindruckt, wie, wie Merzat da in der Pressekonferenz nochmal darauf angesprochen wurde, auf das Hans-Rostock-Spiel und er sagte, er hat es für sich abgehakt. Ähm, und so ist er als Mensch auch, er, er, ja. er cremt da nicht. Und das, das, diese Einstellung hätte ich gerne auch. Ich werde wahrscheinlich immer noch in drei Jahren über dieses dfb pokal spielen Ja, ich habe hab ja
1: auch schon gesagt, für mich ist das das bitterste Aus, das ich je vom Jahren im DFB-Pokal mitbekommen habe und übersteigt für mich das Aus gegen Duisburg, weil das einfach so ein dominantes Spiel war, weil Rostock wirklich überhaupt nichts auf die Kette gekriegt hat. Die haben dieses glückliche 0 zu 1 gemacht waren wir auch mit Schuld, keine Frage und haben sich dann halt reingestellt, ja, mit einer Sechserkette im Zwischenzeitlich, ja, also die haben einfach alles zugemacht und ähm, wir hätten das Spiel 3 zu 2 hochverdient gewonnen am Ende, auch der Ausgleich in der Nachspielzeit, der war hochverdient, aber da war halt dann eine halbe Minute Konzentration zu wenig.
0: Und, und wir spielen die Konter nicht zu Ende, sonst hätten wir nämlich gegen ja. Hannover 96 auch nicht so lange warten müssen. Genau, ja. Ähm, gegen Ingolstadt, ja, da hat man nicht so viele Konter, aber bei Hansa aber da Rostock, haben wir die Chancen ja. gemacht, also das ist das, aber was keine Konterchancen, ja. ja, aber ja okay, da ja. haben wir zwei Standardchancen ja. gemacht. Ja ja, ähm, das hat uns ja gegen Hansa auch so ein bisschen gefehlt, diese Standardtore da haben wir haben wir alle aus dem Spiel herausgeschossen, oder? Gegen Rostock? Gegen Rostock, ja. Ah, Mist. War
1: das äh, war das drei das zwei das waren zwei Eckbälle, freilich, das Scheiße, zwei das war zwei, zwei, ja. ah. waren Eckball ja, zeigt und das, das drei zwei auch, ja,
0: das waren zwei Eckbälle, ja. ja. Okay, meine Schuld, du hast recht, ja, also da muss man dann so sagen, ja, okay, ohne die Standardstärke wird man auch schlecht dastehen, aber ähm, ich habe es, bei, bei Ingolstadt hat Zwarz wieder dieses eine Tor nicht gemacht, wo er von links auf den auf den Torhüter zuläuft und das habe ich gefühlt die letzten vier Spieltage dreimal gesehen und ich glaube, es stimmt auch und einmal schlenkt er ihn rechts am Tor vorbei, einmal ähm, schießt er, glaube ich, den Torwart an und in Ingolstadt schießt er auch den Torwart an, aber aufs kurze Eck. Wo ich mir denke, ja Junge, wenn du doch jetzt dreimal hintereinander die gleiche Chance hattest und du von links, als Linksfuß draufläufst, dann musst du dir entweder ein Mittel finden, wie du als Linksfuß ein Tor schießen kannst, wenn du allein von links draufläufst, also Außenriss. Mehr fällt mir auch nicht ein, weil mit Innenriss wirst du niemals ein Tor schießen aus der Situation. Oder ziehst du in die Mitte und schießt ihn mit deinem schwachen Fuß. Aber er ist noch jung, er wird noch lernen, aber äh, auch Conny Faber, ja, da läuft er alleine auf den Rostocker-Tor zu, kann das 4 zu 2 machen, muss, muss, ja. Bums gegessen und ich weiß gar nicht, er haut ihn da rechts am, am Tor vorbei, äh, wo ich mir denke, ja scheiße Mann, Leute, wenn ihr allein aufs Tor zuläuft, dann müsst ihr halt einfach die Eier haben und das Ding versenken Schwarz hat das ein-, zweimal auch gut gemacht, ja, ich meine, das, das 3-2 war ja allein auf dem Torhüter zu, zulaufen, das 3-1 gegen Hannover war das, genau richtig, wo er dann den Körper dazwischen stellt, aber da läuft er halt mittig drauf zu, ja, meine Kritik war ja, wenn er von links kommt, mhm, dann hat, kann er mit seinem linken Fuß offensichtlich noch nicht die Mittel finden, die du brauchst im 1 gegen 1 gegen den Torhüter. Ärgerlich? Das <lacht> ja, ist aber, aber das ist halt der einzige Kritikpunkt, sind, ja. die ich offensiv
1: habe. Wir sind halt Jan Regensburg, wie uns spielt halt nicht Robert Lewandowski. Die Spieler müssen sich halt entwickeln und machen halt vielleicht solche Fehler noch oder oder sind halt in diesen Situationen noch nicht kaltschnäuzig genug und das müssen sie einfach lernen. Ja, aber du ja. hast ja, ich
0: meine, das ist immer Fußball. Wir sehen ja jetzt ja. immer nur den Jan Regensburg. Wenn ich mir äh, ein anderes Zweitliga-Duell anschaue, dann sehe ich auch zwei, drei dieser Chancen, die verballert werden. Ja. Es ist halt einfach Fußball, aber. Wir reden ja jetzt halt auch über Sachen, die jetzt das noch verbessern sind. Das ist uns auf sehr hohem Niveau, genau. finde ich. Genau, aber ich meine, wir können uns ja jetzt halt nicht hinstellen und sagen, alles ist gut, dann ist der Podcast nach vier Minuten vorbei. <lacht> ähm, deswegen auch ein bisschen Kritik. Ansonsten, ja, also ich meine, schöner konnte ja der Oktober fast gar nicht verlaufen. Okay, natürlich hätte ich die 500.000 Euro jetzt vom Pokal mit, ja, mitgenommen. Ja, aber, aber auch
1: nicht, wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, was da für ein Los im Achtelfinale dabei rumgekommen wäre, wobei das natürlich alles hypothetisch ist, ja. Also es wäre mhm. wahrscheinlich nicht die Jahrenkugel gewesen, die stattdessen gezogen wäre, sondern ein komplett anderes Ergebnis, aber das hat man halt so irgendwie im Kopf und ähm, auf diese Fahrt hätte ich nun mal wirklich überhaupt gar keinen Bock gehabt.
0: Ich auch nicht. Da, da bin werden ich wir ausgeschieden.
1: Das wäre eine Scheißfahrt in einem Scheißverein. Darf man das überhaupt sagen? Ich weiß es gar nicht. Aber hier darfst du ja, alles sagen. Die, die halbe Million, die tut natürlich weh, aber mein Gott, wir sind es ja gewöhnt, dumm im DFB-Pokal auszuscheiden.
0: Es ist auch ähm,
1: eingeplant, werden die 500.000 auch nicht. Also von daher.
0: Ja, so, so ich aber weiß, sind das immer so geile Nice-to-Have-Projekte, ja, zum schon. Beispiel besseres Turmfunk-Equipment. <lacht> die werden da drin, ja, das ja, stimmt. Die werden da drin, ja. Ich ja, das nächste große Projekt wird ja sowieso diese Jugendakademie oder das Jugendzentrum sein. Gott sei Dank. Ähm, und seien wir ehrlich, 500.000 Euro haben oder nicht haben ist zwar geil, aber ich meine, bei den Investitionskosten von 7 Millionen Euro sind es 14 Jahre Achtelfinale. Da brauchst du auf dieses Geld nicht äh, pochen. Aber ja, wie du schon sagst, haben oder nicht haben. Ich finde, wichtiger ist, wäre eher auch wieder die mediale Präsenz. Ich finde, es hat uns schon gut getan, dass die Leute uns jetzt wenigstens letztes Jahr vom DFB-Pokal kannten und jetzt nicht ganz so überrascht sind, der Jan ist hier in der zweiten Liga zweiter. Mhm. Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch noch das, was viel mehr Geld bringt unterm Strich. Ähm, ich, weiß, ich bestimmt, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass einige Jan-Praktikanten da hocken und äh, zählen, wie viele Minuten das Netto-Logo zum Beispiel im, in den, in den, in den TV-Bildern ist und wo das zu sehen ist. Ähm, weil das natürlich auch ein gewichtiges Argument ist bei der nächsten äh, Hauptsponsorverlängerung. Hey, pass auf, wir haben da eine mediale Präsenz um 40 gesteigert, gib mal auch ein bisschen mehr Kohle. Mhm, Und äh, ja. das sind solche Faktoren, die wir jetzt alle nicht so einberechnen. Oder Epsilon hat im Forum eben bei Round äh, auch äh, ausgerechnet, wie viel Geld wir durch äh, die Einsätze von U23-Spielern bekommen haben. Und unterm Strich haben die sich quasi alle selbst finanziert, weil du kriegst pro Minute knapp 180 Euro. Und jetzt sagen wir mal ehrlich, jemand, wir werden gleich über Yildirim sprechen kriegen. Äh, jemand wie Yildirim wird halt auch nicht den 500.000-Euro-Vertrag beim Jahren haben, sondern der wird sich wahrscheinlich selbst finanzieren, wenn er zwei, drei Spiele mal 90 Minuten durchgehen würde. Das sind so, ja, so weiche Faktoren, die ich da auch noch berücksichtigen würde und nicht nur von äh, Preisgeldern ausgehen.
1: Ja, 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 okay. Aber ich finde es trotzdem, also ich habe mich mega geärgert, auch noch zwei Tage danach und ähm, es ist immer noch bitter, aber es ist zu verkraften. Ja.
0: Mittlerweile Lieber, lieber
1: so sage ich, hauen wir die jetzt mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch in der Liga weg. Das wäre geil. Und diesen, diesen Kolke vor allem auch, so drei oder vier einschenken, das wäre schon, schon gut, weil eigentlich ist das eine Mannschaft die im Tabellenkeller spielt, die uns auch wirklich einer der wenigen Mannschaften wirklich unterlegen ist, was das Fußballerische betrifft und die musst du schlagen. Ja. Wir haben alle Ke Kellerkinder geschlagen, wir haben Ingolstadt geschlagen, wir haben Aue geschlagen, Sandhausen, Hannover ja und Rostock ist halt jetzt einfach der Nächste und wenn wir da gewinnen, dann ist alles in Ordnung.
0: Ich habe ja im Rasenfunk mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe damals gesagt, wer in dieser Liga nicht absteigen möchte, muss Rostock schlagen. <lacht> sehe ich jetzt immer noch so, auch ja. wenn sie sich besser präsentieren, äh, als sie auf dem Blattpapier aussehen? Ja, aber wenn wir mal davon ausgehen,
1: dass unser Ziel immer noch der Klassenhalt ist, dann zählt immer noch diese Devise: direkte Konkurrenten schlagen. Sechs Punkte Spiele sind das allesamt. Ähm, wenn wir gewinnen, dann ähm, sind es 14 Punkte Vorsprung auf äh, Hansa Rostock. Wenn wir nicht gewinnen, sind es halt äh, dann bloß noch acht. Von daher ein Sieg für den Klassenhalt und für das gute Gefühl und für
0: Kolke und für Kolke ja <lacht> ja der kommt auch noch drüber reden ja also ich meine
1: ein sympathischer Herr dieser Kolke <lacht> ja ich habe es ja in der Spieltagsanalyse ähm, auch gesagt also dass der dass er was drauf hat wissen wir ich werde dieses Spiel in Wiesbaden nie vergessen wo wir eins zu 1 spielen es geht damals um den Aufstieg dann kriegen wir einen Elfmeter in der keine Ahnung 85. der hält den und dann kriegen wir in der Nachspielzeit noch mal einen Elfmeter und der hält den auch. und boah, Das werde das ich, über ich damals nicht vergessen. Ja. 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 Aber das habe ich auch schon gesagt, dass, wir, dass er ausgebuht worden ist und beschimpft worden ist. Das, das war sein Ding. Das hat ihn stark gemacht. Weil das einfach so ein, so ein Typ Drecksack ist, der, der sowas braucht und den sowas zu Höchstleistungen pusht.
0: Aber was ich so erstaunlich finde, ich würde jetzt sagen, unser Dingsburger Publikum ist relativ brav. Wir, wir, ja. ja,
1: aber auch die merken, wenn da jetzt ein... ein eine, eine Person ist, die jetzt weniger liebenswert ist, um das jetzt diplomatisch ausdrücken zu wollen, ja. Die merken, wenn es da Drecksäcke gibt, die Zeit spielen und die die sonst irgendwas machen und ähm, und andere Sachen auch. Also, nein,
0: nein, aber, aber worauf ich noch hinaus wollte, ist, ähm, ja, das... das das Durchschnittspublikum ist ultra brav irgendwie, aber ich habe jetzt schon öfters von Torhütern gehört, dass quasi unsere Kurve mit die asozialste ist, wenn man davor stehen muss. Also, Das habe ich auch noch nie gehört. Warum? Woran liegt das? Ja, offensichtlich gibt es eine kleine Gruppe Menschen, die sehr weit vorne am Zaun stehen und die in den Torhüter wirklich 90 Minuten lang palabern. Also also, kriege ich nicht mit, die steht zwar auch
1: relativ weit vorne, also ich kriege mit, dass... Äh, leider ab und zu mal gespuckt wird, was ich jetzt natürlich in den Zeiten von Corona alles also sowieso nicht gut finde, in Zeiten von Corona auch jetzt äh, überhaupt nicht gut heiße. Das kriege ich manchmal mit und äh, dass manche Leute halt was runterschreien, allerdings verstehe ich das auch nicht immer, aber dass das so krass sein soll, weil ich jetzt zum ersten
0: Mal, ja. Ja, das ist für mich auch erstaunlich, aber ich habe das jetzt auch äh, äh, im Spielertunnel auch beim äh, ab und zu mal, wenn ich mein Ohr hingehalten habe, früher äh, mhm auch gehört, dass sie dass sie sich drüber unterhalten und ich weiß nicht mehr welcher war das nicht der Nürnberg oder der Hannover Torhüter der der auch mal gesagt hat da ist, sind die asozialisten äh, unterwegs oder so wo ich mir gedacht habe hey, das war bei dem Spiel wo überhaupt nichts also da war überhaupt nichts und er hat irgendwann mal so, so ein so Zitat gegeben das war glaube ich sogar ein Bums drin oder so und hat voll quasi unsere Fans das ist das, das habe ich auch
1: nie mitbekommen ja. muss ich muss ich mal, mal gucken aber ich achte jetzt mal künftig drauf also natürlich darf sie jetzt Kolke auf was einstellen nach diesem Spiel ja, Nachdem der er vor allem jetzt... auch so provokant war, also allein das und ähm, ja, ich achte jetzt mal drauf. Unterhalten wir uns mal wann anders nochmal drüber.
0: Ja, ähm, und ich, ich, ich will sie ja auch gar nicht in Ultras zuordnen. Ich glaube, das Problem gab es schon früher, weil ich meine, äh, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, als Loboe ausgerastet ist, war es ja auch, weil die eigenen Fans ihn die ganze Zeit hinterm Tor beleidigt haben.
1: War nicht dieser Loboe-Ausraster aufgrund der Keller rausrufe? <lacht> wo man vom Thema spricht, dann hat er doch ähm, gesagt, ja, äh, da, da Robert Enke ist nur vier Jahre her und hier wird ein Mensch von im ganzen Stadion ausgebuht und das ist asozial oder so, hat er das nicht gesagt? Oder das, das, nicht hat er,
0: das hat er gesagt, das war Miguel Keller raus, aber und er hat danach... danach kamen nämlich erst die hat stefan
1: er loué gesänge diese ironischen, in Duisburg zum Beispiel. Ja, das ja und Unterhaching noch. Ja, ja.
0: Und ähm, Ja, aber soweit ich das noch in Erinnerung hatte, hat der Lobé eh dann im Nachhinein gesagt, dass er quasi auch rassistisch beleidigt worden ist. Ähm ja gut, das geht natürlich nicht, Ja. aber Und
1: weißt du jetzt auch tatsächlich jetzt das, nicht, das nur ist die Frage, ja,
0: ähm, vielleicht, äh Auch vom Hintertor oder wie, weil ja, das
1: war ja dann Nordtribüne. also die Vielleicht hat er sich auch einfach war nur... Die, war, vielleicht nicht war, war nicht Jan Graut am Anfang auf der Nordtribüne? Ja, ja, also... <lacht> da, jetzt haben wir es. Ja, genau,
0: genau, meine Leute waren es. <lacht> ähm, aber die Frage ist halt... Ähm, Eher ja, so, vielleicht ist es so Ringsburger Ration, jemanden äh, hinterm Tor zu beleidigen, also ich habe damals nichts so von rassistischen Kommentaren mitgekommen und ich traue auch Lobo E halt ehrlich gesagt zu, dass er sich halt irgendeine Ausrede dann am Ende gesucht hat für dieses maximal bescheidene TVA-Interview, was er da mhm, gegeben ja, hat. Ja, vielleicht,
1: also Lobo E war natürlich auch so ein Typ Drecksack, ja. aber ähm, von diesen rassistischen Kommentaren habe ich jetzt auch nichts mitbekommen. Wobei ich im alten Jahr dann auch nicht auf der Nordtribüne stand, also am, stand halt am Turm. Ähm, ja, pf, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Wenn es so war, ist es natürlich scheiße, aber ich werde es mal beobachten, wie das mit den Torhütern Ich gehe geh mal, ich geh mal zwei, drei Stufen weiter runter und dann halte ich mal mein Ohr hin.
0: Ja, interessant wäre schon zu wissen, weil ich meine, mein Gott, das ist Fußball und ich wurde auch in der bunten Liga schon sehr oft beleidigt, wenn ich im Tor stehe. Also ja,
1: Wenn wir uns jetzt mal das letzte Spiel anschauen, ja, <lacht> diese diese ähm, Jeder-Schanz, dass ein Hurensohn-Rufe beispielsweise, die, die auch nicht von den Ultras kamen, sondern die waren da tatsächlich eher darauf bedacht, dass die äh, Rufe unterlassen werden. Das war eher so das, das Partyvolk von diesem Partybus, glaube ich, die das so angestimmt haben. In der Situation, wo der eine Ingolstädter Spieler da die, die Faust von Meier abbekommen hat, der hat auch das ganze Stadion gepfiffen. Wie kann man nur, der wurde da jetzt getroffen und, und wir singen da sowas äh, Schändliches, ja. Auf der einen Seite ja natürlich, sowieso ist so ein, so ein Ruf ziemlich dumm eigentlich, auf der anderen Seite haben halt die eigenen Fans vorher äh, tot und hast im SSV gerufen, ja, also ich äh, weiß nicht, wo man da anfängt und wo man da aufhört dann und ähm, Doppelmoral könnte man da auch nur ins Spiel bringen.
0: Ich finde Beleidigungen ganz normal im Fußball, man soll es halt nicht auf Charakter, auf Aussehen oder auf Rasse oder Herkunft, Ethnie machen. Das, keine Ahnung. Wenn es gleich, behandelt, gleich behandelter Hass ist, finde ich es in Ordnung.
1: Ja, ja. Ist jetzt natürlich ein schwieriges und kompliziertes Thema. Also ich finde es jetzt im Vergleichsweise auch nicht schlimm. Es sind natürlich manche Dinge, die auch mir zu weit gehen wo ich dann auch tatsächlich den Mund halte, aber wenn ich mir jetzt äh, beispielsweise mal Eishockey anschaue, bin ich jetzt natürlich tendenziell eher nur, wenn überhaupt ein, zwei Mal im Regensburger Eishockey äh, unterwegs und äh, ich finde, dass da tatsächlich was so richtig Menschenverachtende ähm, Sprüche betrifft schlimmer, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich schlei auch nicht so, mit, bei jeder Schanze ist ein Haar. Ähm, also ich habe ich kein
1: einziges Mal mit mit Aber ähm, aber ich würde jetzt sagen, mich auch nicht. Weil ich finde, dass man denen äh, gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken sollte, deswegen müsste ich da auch widersprechen. Du hast nämlich gesagt, das ist ein Derby, das finde ich jetzt persönlich nicht.
0: Ja, ich verspreche mich da immer. Tut mir leid, ihr habt schon alle recht. Aber, aber dass wir quasi zu Ihnen nicht Derby sagen, ist ja auch sowas wie Geringschätzung.
1: Ja, schon, aber das ist dann in Ordnung. Und ich habe mich auch gefreut, dass einmal laut Absteiger aus dem Blog rausgekommen ist, weil das fand ich dann auch sehr genug tun, Aber Da hat ja der
0: Typ von der DPA, <lacht> dpa Aufsteiger verstanden, hat die mehr so in der Pressekonferenz gefragt, ja ihre eigenen Fans schreiben jetzt schon Aufsteiger. <lacht> Was, wirklich? Ja.
1: Scheiße, das kriege ich gar nicht mehr mit. Ah, oh, Schade, ja, oh, das hätte ich gerne mitbekommen. Wo ich mir auch gedacht
0: habe, nee, die haben doch Absteiger gerufen. Ja klar. Ja, also ich meine, das wäre auch ultra vermessen gewesen, wenn die eigenen Fans jetzt ja. vom Jahr in Regensburg am 12. Spieltag Aufsteiger rufen. Und
1: wenn, dann hätten wir gesungen, wir steigen auf und ihr steigt ab.
0: Das stimmt, das, das wäre wär der, wär der Kompromiss gewesen. Ja. So, jetzt haben wir so viel Zeit verdödelt mit äh, äh, diesen diese ollen Kamellen und Beleidigungen. Ich hoffe, es war euch nicht zu so langweilig, weil wir haben auf jeden Fall Fragen, vor allem Zabo aus dem Forum, er möchte wissen, was ist mit Yildirim und warum spielt Schwarz nicht von Beginn an? Und da sollte ich mir quasi intern meine Lausche aufsperren, aber habe ich jetzt, ähm, ja, nur so bedingt gemacht, halt, was man halt so quasi immer redet mit den Leuten, die ab und zu auf meinem Training sind. Und ich glaube auch, das ist kein, nichts Ungewöhnliches, oder? Für, für, für unseren Jahren, dass jemand wieder Yildirim nach einer Verletzung, dann hat er sich ja noch mal erkältet, ähm, Erstmal in der zweiten aufgebaut wird. Ich habe jetzt nachgeschaut, in den letzten fünf Spielen hat er dreimal gespielt, davon zweimal getroffen. Das finde ich jetzt schon mal so als kleine Empfehlung. Und dann wird es wahrscheinlich darauf ausgehen, was Markus Pajonis sagt, ob der ähm, fit ist für die, äh, für die äh, zweite Bundesliga oder ob man ihn noch länger in der U23, äh, U21 lässt. Und bei Zwarz, der wird genauso aufgebaut wie Albers damals. Bei Albers war ja die Diskussion 1 zu 1 das Gleiche. Warum spielt Albers nicht von Beginn an? Weil wir ihn halt irgendwie gefühlt zehnmal erst äh, in den letzten 20 Minuten gebracht, mhm. hat und, uh, gebracht haben und da hat er immer getroffen. Ja.
1: Also äh, wenn wir mit der äh, Yildirim anfangen, ich glaube, das sieht der Mehrsatz auch selbst, da braucht er den Palle gar nicht dafür, aber ob der Yildirim schon tauglich ist. Ich glaube ja, dass das ein, dass das ein ähm, risikofreier Transfer war, wenn man den Gerüchten glauben soll, dann war er ja eigentlich schon fest in Heidenheim, die dann aufgrund der Verletzung Abstand davon genommen haben. Ich meine, solche Geschichten kommen ja selten mal an die Öffentlichkeit, aber wenn, dann sind sie ja umso interessanter. Und ich glaube, wenn jetzt ein, ein Liga-Konkurrent einen Spieler, der zweifellos zu den besten Spielern der vergangenen Saison in der dritten Liga gehört hat, der auch auf meiner persönlichen Wundliste drauf stand, wenn die davon Abstand nehmen, dann dann muss es schon was was Schlimmeres gewesen sein. Ich habe, aber, glaube ich, am Anfang der Saison schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass der in der Hinrunde spielt, sondern dass der jetzt fit wird, sich dann aufbaut und dann in der Wintervorbereitung einsteigt und dann für die Rückrunde quasi ein gefühlter Neuzugang sein wird. Von daher würde ich da weiterhin ohne großen Anspruch rangehen. Also wenn die Verletzung wirklich so schlimm war, dass Tatsächlich auch andere Vereine einfach Abstand nehmen von dieser Verpflichtung, dann muss man dem Jungen einfach Zeit geben. Zwei Tore in drei Spielen sind jetzt nicht schlecht, er hat ja aber auch vorher schon gezeigt, dass er was drauf hat. Also einfach langsam entwickeln lassen und ähm, dann hoffentlich auf einen guten Spieler in der Rückrunde hoffen. Wenn er früher kommt, umso besser, ja. Jetzt sage ich natürlich auch nichts dagegen. Er langt ja
0: auch, wenn er zu 22, 23, 22, 23 erfolgreich ist, weil wir ja einen behutsamen Albers-Ersatz aufbauen müssen und Otto verschwindet ja auch äh, nach seiner Laie.
1: Ja. Was jetzt Warz betrifft, da ähm, würde ich einfach auch einfach Geduld haben. Der wurde ja auch am Anfang der Saison gesagt, dass man Geduld braucht eben. Und der hat, glaube ich, einmal schon von Beginn an gespielt. Das war in St. Pauli, der war halt auch schlecht.
0: Ja, da ja, hat er aber gegen St. Pauli spielen ja, müssen.
1: da waren natürlich andere auch schlecht, das stimmt schon. Ähm, aber, also momentan gibt es, glaube ich, glaube ich, größere Baustellen. Also ich fand, das habe ich ja auch schon gesagt, die Lösung von Makridis von Beginn an beispielsweise nicht so äh, optimal mit, mit Otto, der am Anfang der Saison gut war und Albers, das wäre so irgendwie mein, mein Dream Team. Ähm, jetzt haben wir letztens gegen äh, Ingolstadt die Lösung gehabt, dass Otto spielt und dann Bukalfa eben auf der Szene kann ich auch mitleben, weil ich den Bukalfa auch gut finde. Ich glaube, das sind, ähm, ja, Kleinigkeiten, die einfach nicht so viel, so viel ausmachen. Ob jetzt da Albers spielt, der in diesem Jahr viel auf die Knochen bekommt, der sehr, sehr stark in Schutz genommen wird von den gegnerischen Spielern, äh, oder eben der, der, ähm, der Zwarz, das ist, glaube ich, jetzt äh, nicht so sonderlich, großer Unterschied. Im Gegenteil, ich finde es sogar immer super, wenn wir so Leute wie einen Conny Faber oder ein schwarz von der Bank bringen können. Weil ich finde, dass Schwarz dann schon immer auch Energie bringt. Und ich glaube, ich hatte zu Saisonbeginn auch irgendwann mal gesagt, dass irgendwie die zweite Reihe noch nicht so, dass da noch nicht so viel kommt. Und ähm, das sehe ich jetzt dann ein bisschen anders mittlerweile. Also mit schwarz wenn der eingewechselt wird, kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, vor allem, weil er halt so ein Tempospieler ist, mit ja, viel Kraft.
1: Ja, ja, also.
0: Und du und wenn du jemanden einwechselst, hast du ja Meistens zwei Situationen. Entweder du läufst den Rückstand hinterher oder du führst und hast Träume. Und äh, beides ist gut für den Schwarz, deswegen möchte ich ihn, also ich glaube, wir möchten ihn trotzdem alle mal in 90 ja, Minuten klar. sehen, weil wenn da quasi bei auf 0 zu 0 gestellt ist, wo die Innenverteidiger und die Außenverteidiger dich noch vernünftig zustellen. Ja klar, da hat er auch nicht viel Platz. Ne? Dann, dann ja musst klar. du aber ja. auf einmal ähm, technisch brillant sein. ja. Und dann ist die Frage, kann er das? Weil er, ja. bis jetzt hat er nur Tore geschossen äh, aus explosiver Leistung heraus.
1: Dann wäre das vielleicht eher eine Sache für Kan Kaliskaner, der ja der, der, der Techniker ist.
0: Ja, und äh, natürlich hast du ja eben mit Sing oder sowas auch noch die Optionen, ja. ähm, der, der öffnet ja auch die Räume über, ja. über sein technisches Geschick.
1: Ich meine, wir haben ja auch noch Niklas Beste, der jetzt glaube ich auch angeschlagen war und deswegen nicht gespielt hat. Ähm, Jan George sollte jetzt dann auch irgendwann mal wieder kommen, hoffe ich, also ich vermisse ihn immer noch, also...
0: Zumindest wirklich? sitzt er mal wieder auf der ihn. Bank.
1: Ich glaube, dass der unserem Spiel richtig gut tun würde ähm, und hoffe, dass er jetzt dann gegen Rostock auch mal wieder Einsatzzeit bekommt und dann spätestens nach der Länderspielpause wieder, wieder dabei sein kann, weil das ist einfach ein Spieler, den wir, glaube ich, wirklich brauchen.
0: Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist natürlich mein Lieblingsthema, Außenverteidiger. Yeah. Vorne hui, hinten Pfui. Ja. <lacht> habe ich jetzt dabei so. Ähm, ich, aber ich meine, das ist, glaube ich, auch dem ja, dem Narrativ des Fußballs geschuldet, dass du kannst halt nicht beides äh, perfekt spielen, weil wenn du natürlich sehr hoch aufgedrückt bist, bist du halt auch konterabendfällig. Aber das Einzige, was mich so aufregt, was ich noch ansprechen wollte, ist, falls es irgendein Jahnspieler hört, wenn ihr hintenrum spielt, spielt doch bitte Sicherheitspässe <lacht> und verliert nicht den Ball bei zwei Meter äh, auf den eigenen Mann und oh Gott, ich werde bedrängt, sondern... Ja, spielt ihn einfach sauber hinten raus und wenn es nicht klappt, macht's einer auf Bastel nach Rainer.
1: Ja, also, das ist so ein bisschen Nerven kitzelte doch gut. Ich finde jetzt nicht, dass das ist natürlich sehr polemisch man um sagt, Außenverteidiger offensiv hui, defensiv pui. Äh, Benedikt Sanner macht das schon seit Jahren. Überragend finde ich da auf seiner rechten Seite. Und auch ähm, Erik Weckesser gefällt mir eigentlich immer mehr, obwohl ich zu Beginn kein großer Fan war. Da waren natürlich auch noch Stürmer, aber. Ich finde, dass so so Defensivgeschichten immer halt die ganze Viererkette und auch die, die Leute davor betreffen. Also wenn es irgendwie ein Abstimmungsproblem gibt, dann, dann sind das schon auch mehrere, weil mir schon manchmal so vorkommt, ähm, als ob sie ziemlich alleine gelassen werden. Dann denken wir, der Arme, der Arme weg ist er. Jetzt muss er da wieder gegen zwei gleichzeitig ran beispielsweise.
0: Ja. Da hast du auch recht. Was mir immer auffällt, ist zum Beispiel äh, Angriff über die linke Seite ähm, und da kommt die Flanke rein. Und, und dann rutscht der Ball durch und dann ist rechts der Außenspieler völlig frei und kann frei ja. aufs Tor schießen. Und da weg ist er, deckt aber irgendjemanden in der Mitte. Das heißt, da fehlt ja dann, also wie du schon sagst, entweder ein Sechser, der zurückgerückt ist. Und oder den andere Flügelspieler. Ja, wo, ja um, oder halt ein Innenverteidiger, der seinen Mann nimmt. Aber dann sind wir oft auch in der Mitte dann in Überzahl, wo ich dann nicht weiß hat der Innenverteidiger sich falsch aufgestellt oder steht Becker jetzt einfach nur in der Mitte, weil ja, er das, nicht wusste, wie er das, nehmen sollte? Das werden wir natürlich nie wissen. Nee, ja, das also werden wir nicht wissen. Wieder
1: die Zuteilung sind, deswegen gibt es jetzt da vielleicht auch irgendwie Unstimmigkeiten, wer jetzt schuld ist, wenn man das so sagen kann, diesem ersten Gegentor, ähm, wobei ich, wie gesagt, das überhaupt nicht so auf einzelne Spieler abdrücken möchte, wenn man zusammen gewinnt und zusammen verliert, ja aber das wissen wir eben nicht wer dazu geteilt ist wer welchen Auftrag hat auch wenn wir manchmal das Gefühl haben dass ein Spiel überhaupt gar keinen Auftrag hat in diesem Spiel aber wir wissen es tatsächlich nicht und können das natürlich nur objektiv beurteilen aber ich gehe auch davon aus subjektiv genau richtig subjektiv beurteilen dass die dass das Trainerteam und auch die Spieler genau wissen was wo schief läuft und dran arbeiten
0: ich hoffe es <lacht> ähm. Obwohl es sich äh, nach dem dfb pokal in der Pressekonferenz jetzt nicht so angehört hätte, äh, als hätten sie großartig Videoanalyse gemacht. <lacht> <lacht> da hat sich sie irgendwie so angehört wie, lasst uns in Ruhe, wir sind nach zwei Spielen, die äh, lagen alle in der Eistonne, das kommt man jetzt nicht nochmal analysieren. Aber ich, das ist jetzt nur meine Interpretation der ganzen Geschichte. Ja, aber das versteht
1: er natürlich auch. Ja. Also das war wirklich so diese englischen Wochen, man hat ja auch gegen Ingolstadt gesehen, wie ja. viel Körner wir gelassen haben auch. Also ja, und so, die Ansetzung ja. ist ja
0: auch, auch maximal beschissen, auch für Hansa Rostock gewesen. Ja, das ist ähm, ja sowieso. Wir lassen Witz, sie uns ja. Sonntags und Mittwoch spielen. Ähm, warum nicht Freitag und Mittwoch oder Samstag und Mittwoch? W ja. Und wir hatten ja davor auch schon irgendwie, äh, das Spiel davor war ja, wir hatten Freitag, Sonntag, Mittwoch, Sonntag. ja Sonntag, Mittwoch, Sonntag. Das ist halt irgendwie schon irgendwie komisch.
1: Ja, vielleicht kriegen wir jetzt noch nochmal irgendwie so ein Samstagabendspiel oder so, gegen Werder Bremen beispielsweise. Ja, mein
0: Horror ist ja Freitagabend dann in Rostock oder so. Wer soll da hinfahren?
1: Hm. Ich habe jetzt mit Auswärtsspielen in Rostock nicht so, viele Erfahrung, nicht so viele gute Erfahrungen. Ich kann mich da noch so an einen 5 zu 0 erinnern. Oh. Ich wäre jetzt da auch nicht böse, wenn ich nicht weit fahren müsste, um wieder das Spiel zu verlieren. Aber ja, wir, wir haben es nicht in der Hand. Das ist halt einfach so, die, die Regeln macht jemand anders. Und wenn wir Freitagabend nach Rostock müssen, dann machen wir das und beschweren uns und ähm, hoffen auf Besserung, die nicht kommt.
0: Ja, irgendeinen muss man halt dann bestechen mit unseren 3 Mark. Müssen wir einfach wieder
1: absteigen, dann spielen wir Fre Samstag, 14 Uhr. <lacht> <lacht>
0: Passt das. Passt das, ja. Und äh, die dritte Liga ist ja auch sehr namhaft besetzt. Ja,
1: Havelse, Ferl.
0: Da fährst du halt nur nach NRW.
1: <lacht> Havelse ist in Niedersachsen, glaube ich. Ach so. Glaube ich in der Nähe von Hannover, aber...
0: Ja, für mich das Gleiche. <lacht> <lacht> alles, alles hinterm Pfaffensteiner-Tunnel ist, <lacht> ist, ist <lacht> Okay, willst du noch über Spieler reden? Mhm. Gibt es noch Spieler, über die wir reden müssen? Ich möchte noch äh, Meier lobend erwähnen. Ja. In den letzten äh, zwei Spieltagen ist er ja. mit breiter Brust rausgelaufen. Und wenn er rausgeht, hat er ihn sicher weggefäustet. Hat notfalls auch mal einen Spieler umgehauen, wie in Ingolstadt. Und äh, hat sich nicht so kläglich fallen lassen wie gegen Nürnberg. Das finde ich gut, wenn Spieler aus ihren Fehlern lernen. Und der hat da eindeutig aus seinen Rauslauffehlern gelernt. Das wollte ich mhm. noch lobend erwähnen. Ja,
1: also ich, ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass am Anfang der Saison ein bisschen, dass er so, so ein, so ein, so ein Staucher hatte. Hat, glaube ich, nicht mehr so ähm, anschließen können an die Leistung aus der Vorsaison, fand ich. Er war trotzdem noch gut, aber irgendwie so das... das Erstlassig hat mir ein bisschen gefehlt, aber das das macht er mittlerweile wieder ganz gut. Also da habe ich auch eine kleine Steigerung gesehen. Wenn ich über jemanden reden möchte, dann würde ich gerne über Sebastian Nachrainer reden, äh, weil ich finde, dass er mir zuletzt zu schlecht wegkam. Also es kam ja auch jetzt die Verlängerung und dann kamen so <lacht> Kommentare wie, ja, ähm, kann er den Palle machen? Irgendwie so äh, gute Launebärchen für die Mannschaft und der zweiten, zweiten Mannschaft dann aushelfen oder so. Ähm, das fand ich sowieso, dass Palle nie diese Rolle hatte, so wie sie geäußert wurde. Und zweitens, ähm, finde ich überhaupt nicht, dass Nachreiner so, so nachgelassen hat. Also ich finde ihn weiterhin einen wirklich guten Spieler. Ich habe ihn zwar selbst äh, vor kurzem mal kritisiert, dass er einen schlechten Tag hatte. Wo war jetzt das, glaube ich, Paderborn? Kann das, kann das sein?
0: Du hattest bei Paderborn gesagt, wo ich ihn eigentlich gut gesehen Gen genau, habe. Genau, richtig. Da hatte ich
1: ihn <lacht> beispielsweise mal schlecht gesehen, ja. Aber das habe ich auch gesagt, das ist einer der wenigen Spiele, in dem ich Sebastian Nachreiner wirklich schlecht gesehen habe. Und auch danach, ich glaube, gegen Rostock hat er gespielt, oder? Wenn ich jetzt richtig durch die ganzen Spiele, die wir haben im äh, informiert bin. Ich glaube schon, ja. Schauen wir mal nach. Ähm, fand ich ihn wieder auch souverän. Also ähm, er ist definitiv mehr als nur so ein, so ein Lückenfüller. Natürlich ist momentan unsere Innenverteidigung äh, Scott Kennedy und Steve Breitkreuz, aber ich habe wirklich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, wenn Sebastian nach einer spielt. Im Gegenteil, ich weiß, was er für Qualitäten hat. Und auch wenn er jetzt aktuell nicht die, die die Nummer eins ist in der Innenverteidigung und auch nicht die Nummer zwei, ist er trotzdem ein grundsolider zweitklassiger äh, Innenverteidiger. Und äh, ich finde super, dass er verlängert hat. Und ich freue mich auf jedes Spiel, das er spielt.
0: vielleicht das, das Einzige, was ich mir halt denke, ist, äh, ja, ein bisschen wird die Mannschaft jetzt schon langsam alt. Die, die Leute, die wir halt jetzt verlängert haben, waren halt quasi Gmade Wiesen, ja, Albers und Nachrainer hätten nirgendwo anders mehr hingekonnt. Das waren jetzt so No-Brainer-Verlängerungen. Ähm, wäre schon geil gewesen, wenn Keller sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, verabschiedet mit sich, wir haben den Beste gekauft oder so. Aber <lacht> es wäre natürlich utopisch zu glauben, er hat es ja auch, also ich meine mit Verlängerungen und mit ähm, Ablösesummen, das war ja nicht sein Steckenpferd, liegt natürlich auch an unserer Position. Da werden wir sehen, was? Ja, Beste ist zum Beispiel, ähm, meine Überleitung kaputt gemacht. Oh nein, Verzeihung, dann. Wollte äh, ich sagen, was, was äh, Roger Stilz, Stilz sagt. Also, <lacht> Roger, Roger, wahrscheinlich, Roger, oder? Weil es ein Nicht Schweizer. Roger
1: Stilz, sondern Roger äh, Stilz.
0: Ja, aber warum? Er ist doch Schweizer. Die, die, die nennen sich doch nicht, alle aber irgendwie Roger. Die,
1: die, er wurde in den Interviews Roger
0: genannt. Ach so, okay. Also, ich habe
1: mir ein paar Interviews angeschaut, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, wie er genannt wird, aber in den Interviews, die, die ich gesehen habe, wird er Roger genannt, Roger Stilz. Also mit
0: ja, aber, aber du hast ja wahrscheinlich, jetzt habe ich das SCH bei wahrscheinlich ähm, auch nicht hinbekommen, du hast ja wahrscheinlich so ähm, Interviews gesehen von diesen Investoren von dieser Investorengruppe oder sowas.
1: Nee, ich habe eins vom FC St. Pauli gesehen, okay. wo mit Roger angesprochen wurde. Er war ja dieser ähm, Nachwuchsleistungszentrumbeauftragte oder wie man das nennt. Und ich habe heute das <lacht> Abschlussinterview von Christian Keller angeschaut von der Mittelbayerischen Zeitung. Und da hat auch Roger stills gesagt. und Dann ich glaube, ist das geklärt. Dann, wenn er das nicht weiß, wer dann?
0: Wer dann, ja. Gut, dass ich dich eingeladen habe. Deswegen, danke schön. Ja, ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Du bestimmt auch. Oder du du hast ja offensichtlich sehr viel informiert damit. Ich habe ich, ich hab mich so als Netman da, damit ihr auseinandergesetzt, wie, wie wird sein Abschied beurteilt und ich habe mich auch noch über dieses äh, diesen Wasland Beveren, jetzt weiß ich nicht, ob man so ausspricht, ähm, der Verein, auch eine sehr lustige Geschichte irgendwie die letzten zwei, drei Jahre, also ich meine, mm, genau, hört sich ja. so ein bisschen jahren, jahren, äh, jahrenmäßig aus den Anfang der 2000er Jahre an, ähm, sie, die haben geklagt gegen den äh, Corona-Abstieg, weil da die Liga auch beendet worden ist. Das, da haben sie gerichtlich äh, ja recht bekommen. Dann sind sie doch noch in der ersten Liga gelandet, äh, weil sie sich durchgeklagt haben und sind dann sank und klaglos abgestiegen. <lacht> <lacht> Hat sich halt einfach null rentiert eigentlich. Äh, und ja, die können, können Und wir jetzt wollten beim sie SV
1: Wilhelmshafen nachfragen.
0: <lacht> die die gleiche Geschichte. Die
1: wollten sie auch schon mal reinklagen in ja, die höhere also. Liga, aber das ist komplett off Topic.
0: <lacht> okay. Fußballpuristen, Klagepuristen jetzt bitte SV Wilhelmshaven googeln. <lacht> Und dann wurden Mitte September 2020 auch noch 97% der Anteile am Verein an eine, amerikanischen, eine, eine amerikanische Sportinvestorengruppe äh, verkauft. Das bekommst du als Fan auch skrotzen irgendwie.
1: Ja, du weißt ja nicht, wie da die äh, Stimmung in Belgien ist, was die da so für für Erwartungen haben. Ich meine, in England würde es keine Sau interessieren. In Deutschland wird es natürlich eine Aufschrei geben. Aber ja, ist ein interessanter Verein. Ähm, Erwachsener und Beveren, Pff, keine Ahnung, äh, habe ich davor noch nie gehört und ich äh, werde es wahrscheinlich zwei Wochen auch wieder vergessen haben, dass es diesen Verein gibt. Ähm, ich habe mir natürlich zunächst einmal angeschaut, wer dieser äh, Roger Stilz eigentlich ist und wo der herkommt und äh, finde, dass er eigentlich ein typischer Kellertransfer ist, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, er kommt irgendwie so aus dem, aus dem Bildungsbereich, ist ja auch Grundschullehrer unter anderem, hat er abgeschlossenes äh, Hochschulstudium, kommt ähm, aus der Schweiz, ist glaube ich halb Schweiz, halb Deutsch oder so, deswegen vielleicht der Roger, nicht der Roger mhm. und ähm, hat so ein bisschen im, im höheren Amateurbereich gekickt. Also für die ganz große Karriere hat es nicht gereicht. Ähm, dann aber später die ähm, so einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und es ist dann viele Bereiche rein, die, glaube ich, für den Jahren wichtig sind. Zum einen hat er halt Co-Trainer-Erfahrung und ähm, hat auch den Fußballlehrer gemacht. Also er hat wirklich auch die Trainerausbildung, was ich jetzt für einen äh, Geschäftsführersport nicht schlecht finde. Ja. Dann ähm, hat er natürlich nach seiner Trainerkarriere, wo er unter anderem <coughs> beim HSV war und beim Club. Äh, eben im Nachwuchsleistungsbereich ähm, gearbeitet, unter anderem eben vom FC St. Pauli viele Jahre lang und das auch relativ gut, auch beim äh, bei Viktoria Hamburg. Und ähm, das ist ja so der nächste Schritt, den wir gehen wollen, wenn ich das richtig verstehe, eben Kaubachweg ausbauen, Jugendakademie, NLZ hochbringen und mehr eigene Nachwuchsspieler in die Mannschaft bringen. Und da wäre er natürlich der perfekte Mann dafür. Und er hat dann als erste... Sportchef-Position, äh, wenn man das so sagen will, jetzt ein Jahr lang äh, knapp äh, eben in Belgien gearbeitet. Also er bringt, glaube ich, viel mit, ist ein unbekanntes Blatt. Ich glaube, ich kann hier ähm, ohne, dass es peinlich ist, zugeben, dass ich den noch nie gehört habe vorher. Ja, ich, ich bin gespannt. Seine erste große Station in dieser Position. Mal schauen. Ich gebe ihm eine Chance.
0: Ja, den Chance gibt man auf jeden Fall mit 44 ja auch noch relativ jung. Dafür eine beeindruckende Vita, ähnlich wie Christian Keller ja auch. Was mich eben so ein bisschen, ja, wieder nachdenklich stimmt, ist auch so, wie eben Christian Keller zu uns gekommen ist, dass er Anfängerfehler machen wird. Das wird uns wahrscheinlich, ja, das wird, wird wahrscheinlich wird passieren. Er machen,
1: aber die macht Konrad Faber und die macht äh, Joel Schwarz und die wird wahrscheinlich auch er machen und dann... Genau, ja. und dann ist halt immer die Frage,
0: holst du halt jemanden, wo diese Wahrscheinlichkeit... Ähm, Anfängerfehler zu machen, gering ist, der aber vielleicht dann aber auch nicht mehr ins Risiko geht. Und du brauchst vielleicht aber für ein Jahr auch jemanden, der ins Risiko geht, weil nur mit Risiko holst du Rendite raus. So ist es halt einfach nun mal in unserem System. Und ich habe mir jetzt so angeschaut, wie sprechen andere Leute eben über ihn. Und ich finde, ja keine Ahnung, der beste Indikator ist immer, wie er in der Pressemitteilung verabschiedet wurde, ja, das wird,
1: das wird ja zum Teil, ähm, oder kann man das aber ja mit dem Arbeitszeugnis gleichsetzen, ja, ja? das oh. ist ja wirklich so. Da und gibt es bei mir ja noch die ein oder andere Geschichte, aber jetzt ist glaube ich der falsche Ort dafür.
0: Und du kannst es dann gerne erzählen, aber ja, auch Christian Kellers Pressemitteilungen kann man immer sehr gut im Subtext rauslesen, ob, ob er die Erwartungen erfüllt hat oder nicht. Das wolltest du sagen.
1: Ja, das wollte ich sagen.
0: Genau, und der Geschäftsführer von äh, Waseland Beveren hat eben gesagt, in den letzten Monaten haben wir positive Schritte unternommen, um den Verein zu professionalisieren und zu stabilisieren. Ich glaube, dass Roger uns auf den richtigen Weg gebracht hat und wir werden diesen Weg nun fortsetzen, um unsere Ziele als Verein zu erreichen. Das ist ein gutes Zeugnis für jemanden, der Finde nach einem Jahr geht und vorzeitig geht, weil da könnte man auch nachtreten, ja. wenn, wenn jemand so sich verabschiedet. Ja. Twitter-Kommentare sind natürlich, äh, Twitter- und Facebook-Kommentare lese ich jetzt nur vor, um ein bisschen Stimmung in den Podcast reinzubekommen. Aber wir müssen natürlich einordnen, wenn jemand aus, von einem Abstiegsverein nach einem Jahr sich verpisst, äh, sind die <lacht> Meinungen der Fans halt vielleicht nicht die objektivsten. Gut, dass wir ihn los sind. Hoffnungslos gescheitert. Das ist ein denkwürdiger Tag für den Club. Und natürlich auch für uns. Nichts gegen den Mann. Immerhin. Ja. Immerhin. Ich
1: bin zwar kein Aber. Ja.
0: Aber das war nichts. Heute regnet es Momente, aber für mich scheint die Sonne. Es wird wahrscheinlich irgendein holländisches Sprichwort sein, das ja. mein Übersetzer. Google Translator, ja. ja. Deep L habe ich verwendet, ja. Also okay, der, der okay. deutschen Translator. Oh, Facebook-Kommentar. Auch in diesem Bereich gibt es wenig Stabilität. Wir gehen. In einem Jahr zum dritten Sportdirektor. Hoffentlich ist jetzt ein Belgier in dieser Position. Ja, das, aber ich meine, das ist ja eher so eine Geschäftskritik. Äh, <lacht> aber ja, das kann man vielleicht jetzt auch sagen. Vielleicht, äh, wenn die, ja. äh, jetzt nutzt er unser Sprungbrett, wenn in zwei Jahren der bessere Verein anklopft, ist er auch wieder weg. Hoffe ich jetzt mal nicht. Aber es, so fühlt sich an, wenn jemand äh, nach einem Jahr irgendwo sich anders verpisst. Ja,
1: aber schau dir mal Hamadi Al an. Der der war ja auch ähm, ein halbes Jahr in Lotte, bis er dann zu uns gegangen ist. Und da war uns auch klar, wenn da nichts schiefgelaufen ist zwischenmenschlich menschlichen Lotte, dass er da am nächstbesten Angebot halt einfach geht, beispielsweise. Und wenn er das macht, dann heißt es, das, dass er gute Arbeit geleistet hat am Ende. Ja. Dass er da achteinhalb Jahre wie Christian Keller bleibt, glaube ich jetzt eh nicht. Aber ähm, ich glaube, wir tun gut daran, da unvoreingenommen reinzugehen, wir kennen weder die Bedingungen in Belgien noch, ähm, was da wirklich seine Aufgabe war, wie sehr er da eingebunden ist, vielleicht hat er selbst auch Probleme gehabt, ähm, sich an, an das Land zu gewöhnen, an die Sprache, ich, ich glaube in diesem Teil spricht man Niederländisch, wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß er nicht, mhm, wissen wir ja nicht, ja. Sapritzing wurde auch verteufelt von den Nürnbergern, ja, und er äh, spielt gut bei uns, also ich, natürlich interessant, was du sagst, dass wir da mal mit einem wachen Auge draufschauen, aber ich würde da vollkommen unvoreingenommen reingehen.
0: Ja, ich vertrete jetzt eher die romantische Sicht, du eher die rationale Sicht. Ähm, und einen guten noch, in zwölf Monaten hat er 0,0 hinzugewonnen. Er hatte einen richtig großen Anteil am Abstieg und was er im Sommertransferfenster aus dem Hut zauberte, war lächerlich. Jetzt Wie bin kann ich er aber nicht. was am
1: Abstieg zu tun haben, wenn er im Januar kommt und im Juli abgestiegen wird?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, das sind einfach Pöbler gewesen. Ja, okay. Also entweder, entweder, <lacht> ähm, ja, entweder gab es jetzt drei Sportdirektoren in einem Jahr oder er hatte was mit Abstieg zu tun. Wir hm. wissen es nicht ganz genau.
1: Also er ist auf jeden Fall seit Januar da gewesen. Vielleicht meinte der in einer Saison, der frustrierte der Fan. Oder?
0: Ja, und man muss ja auch sagen, ähm, wieso haben die, warum haben die Transfers nicht eingeschlagen? Die sind gerade Zweiter in der zweiten belgischen Liga. Also irgendwas muss er ja richtig gemacht haben.
1: Vielleicht geht es um die Abstiegssaison, wo er dann aber vielleicht nicht komplett zuständig war. Wie gesagt, also pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Aber interessant.
0: Ja, auf jeden Fall interessante Kommentare. Wir werden sehen, wie es bei uns dann äh, läuft. Also bloß,
1: wenn wir wenn wir schon davon sprechen, ein bisschen seltsam, dass er erst am ersten kommt. Wir hatten jetzt dann zwei Jahre Zeit, um jemanden zu finden und dann… Ähm,
0: ja, der hat aber zum 10.11. hat er gekündigt, das heißt… Der ja, hat aber warum
1: hat er nicht vorher gekündigt, haben wir den letzte Woche erst angefragt oder… Also ich finde das schon, schon seltsam, dass wir zwei Jahre Zeit haben und dann gelingt uns kein nahtloser Übergang in der Sportchef oder in der Geschäftsführersportposition. Das finde ich schon also,
0: Aber das hat doch der Rothammer so indirekt erklärt, warum es so war. Warum? Ähm, weil sie sich nicht früher rausgetraut haben, weil dann wäre die Information, dass der Keller geht, früher durchgesickert. Ja, aber was ist denn da wichtiger?
1: Wichtiger, dass jetzt da irgendeine Information äh, geheim bleibt, die sowieso nicht äh, äh, geheim geblieben ist, weil die MZ jetzt heute auch das rausgefunden hat, weil ich glaube nämlich nicht, dass der Jahn da heute rausgegangen wäre, wenn die MZ nicht vorgeprescht wäre mit ihrem Clickbait-Artikel. Ähm, was ist denn da wichtiger? Ja, ich finde schon eher wichtiger, dass wir da einen nahtlosen Übergang haben, weil wenn es wirklich so ist, dass bei den meisten Vereinen im Oktober die, die Grundsteine für die Planung der neuen Saison losgehen, dann Findet das sonst bei uns de facto jetzt gar nicht statt.
0: Ja, aber das ist ja auch nur eine, ja, das ist, das war ja nur ein seichtes Argument von Christian Keller, glaube ich, warum er jetzt geht. Ähm, weil er hat ja auch folgerichtig gesagt, in den meisten Fall in den meisten Vereinen wird der Sportdirektor aber auch zur neuen Saison mitgewechselt mhm. und er hatte dann gar keinen Einfluss drauf. Ja, genau, aber in die, sorry, in den Rothammer, in der Rothammer Pressekonferenz ist, hat er ja dann von hinten auch nochmal mal was da ein Argument gekommen ist und hat gemeint, er meinte ja den geschäftsführenden Bereich und nicht den sportlichen Bereich, dass der im November das Wichtigste ist. Ach so. Der, jetzt kannst du dir, jetzt kannst du ja, sagen. Ich ja. finde es trotzdem schwierig, dass ja. wir jetzt
1: einen Monat ha niemanden haben, der Vertragsgespräche führt. Das würde Philipp Hauser wahrscheinlich nicht machen.
0: Da hast du recht, aber ich kann dir sagen, in dem Monat brennt auch im Christian Keller sein Büro noch das Licht. <lacht> der, ja, das stimmt schon, ja, aber der wird jetzt nichts mehr unterschreiben.
1: Aber, also es tut uns nicht weh, ich finde es bloß seltsam, dass das nicht gelungen ist.
0: Aber glaubst du nicht, dass der am 10.11. aus der Schweiz, aus Belgien hierher fährt und sich mit Keller bis, bis zum 1.12. hockt und einfach zusammenarbeitet? Vielleicht. Also ich glaube schon, dass das passiert. Und ich glaube, die es wird, wird auch, auch es wird Kram die, nächsten, es wird müssen, die ja. nächsten vier Monate keine Unterschriften ja. geben, das sage ich dir. Wir werden die erste Verlängerung im März sehen oder so. Ich warte immer
1: noch auf die Verlängerung von Jan Schore.
0: Der wird, also ähm, keine Ahnung. Also ich glaube eher, dass er uns verlässt.
1: Ach, was hast du gehört?
0: N nee, also, also nichts von Vereinsinterner, aber aber immer mehr Leute sagen der Jan schon wechselt. Und solche Stimmungslagen kommen ja nicht von ungefähr. Ach, ich, ich habe auch
1: gehört, dass Marc Gleis schon seine Koffer nach Stuttgart gefahren hat. Also.
0: Ja, das stimmt, du hast <lacht> auch wieder recht.
1: Also also Jan George bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass er seinen Vertrag noch verlängert. Also es gibt eine ganze Latte von Spielern, die uns wehtun können, wenn sie gehen. Dazu zähle ich auch ihn. Und da, da war ich mir wirklich von allen Spielern am meisten sicher, dass da die Unterschrift folgt. Aber gut, wir, lassen wir uns überraschen.
0: Vielleicht wartet da er auch erstmal ab, wie der Roger ist. Roger Rabbit. <lacht> Roger Rabbit. <lacht> jo, dann sind wir quasi schon fast fertig, außer den Vorausblick. Aber ich habe mich jetzt... Außer mit Hansa Rostock nicht so viel bin ich beschäftigt mit äh, Hamburger SV und Dynamo Dresden. Er Länderspielpause auch. Länderspielpause haben wir auch noch. Da schauen wir mal, ob wir podcastmäßig was zusammenbekommen.
1: Ja, freilich. Solange wir nicht äh, alle in Quarantäne müssen.
0: Ja, das kann passieren, aber dann, dann haben wir ja wieder übers Internet, über dieses Neuland die Möglichkeit. Ja, wie du schon sagtest, ich hoffe, wir knallen einfach mal Hansa Rostock jetzt 6-0 weg.
1: 6-0, glaube ich, wird es natürlich nicht, aber also. Ich erwarte schon, dass die Spieler sauer sind. Ich habe nach dem Spiel auch gesehen, dass Erik Weggesser stinksauer war. Also die, der hat, während die Spieler halt so ihre Runde gemacht haben, ständig auf jemanden eingeredet und das war wirklich, wirklich angepisst. Und ich erwarte, dass die Spieler dann gegen Rostock halt zeigen, dass sie sauer waren, dass sie mit diesem unfassbar bitteren Aus nicht einverstanden sind und Hansa Rostock aus halt dem Stadion schießen. 3-0 wird mir auch schon reichen. Ja. Wichtig ist, dass es halt ein Sieg wird, Ziel, wo wir nicht zittern müssen.
0: Das wäre geil. Aber andererseits, wenn es ein Sieg wird, dann sind wir so weit, also dann sind wir auf einmal wirklich weit vorne, weil wir haben, wir können ja uns jetzt schon eine Niederlage gegen Hansa Rostock erlauben und bleiben Zweiter wahrscheinlich. Ja, wie, aber wie, was,
1: was wollen wir denn? Wollen wir denn, äh, am 13. Spieltag Zweiter sein? Oder wollen wir vor Weihnachten den Klassen halt fix machen? Das, also das ist jetzt natürlich ein Gag gewesen. Also das ist rein theoretisch zwar
0: möglich, aber da dürfen wir, glaube ich, nur ein Spiel verlieren und alle anderen gewinnen oder so. Ähm, ja, ja, ich will beides.
1: Also ich möchte, dass wir die Spiele, die wir gewinnen können, gewinnen und den Klassen halt so schnell wie möglich Dingfest machen und dann zumindest intern zu anderen Zielen
0: gehen. Da bin ich voll bei dir. Dann fahren wir nach Hamburg. Irgendwie zur gleichen Situation wie damals kurz vor dem Corona-Lockdown. Ich kann mich an meine letzte Hamburger aushaltsfahrt erinnern. Das war das
1: äh, letzte Spiel, davor, davor war Dresden, gell? Ja. Dresden zu Hause und dann Hamburg, ja. Also,
0: und, und dann war der Lockdown irgendwie. Aber das war schon vor zwei Jahren nicht letztes Jahr. Na gut, Jahr, aber jetzt
1: ja. haben wir ja nur Länderspielpause nach dem HSV-Spiel.
0: Ja, aber ich überlege mir auch noch, ob ich hinfahre und ich sehe mich dann schon wieder am Bahnhof und weiß nicht, ob ich nach Hause komme. <lacht> ähm, ja, aber so von der Leistung her... Würde ich, also ich würde eher tippen, äh, typisches Unentschieden. Äh, in Hamburg? In Hamburg. Ja, ich glaube. Ähm, Als ich das letzte Mal im Blog war, hätten wir eigentlich locker ein Unentschieden spielen müssen, haben wir aber bitte 1-0 verloren, wenn ich mich nicht so recht erinnere. Das war das vorletzte Saison. Letzte Saison In Hamburg? Ja.
1: Haben wir dann nicht 2-1 verloren? Oder, oder war so? es 2-1? Ja. Da war doch dieser, dieser, äh, dieser Elfmeter, der eigentlich keiner war.
0: Echt? Ah, oh, shit. Ich und meine Gedächtnislücken. Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, das ist eine saubere Niederlage gewesen, war schon geknickt und ähm, ja, Hamburg nimmt uns seit den 5-0 äh, eigentlich immer ernst und eigentlich ist immer schwer gegen Hamburg, aber so wie wir gerade drauf sind, hoffe ich mal, dass wir uns auf ein Unentschieden einigen.
1: Es waren 2-1, ja. Es ja, war ein 2-1, okay, hab ja.
0: mir, dann habe ich mir nur gemerkt, ein Tor Unterschied.
1: Ja, also der HSV ist natürlich einer der Gegner, die qualitativ besser sind als wir, die aber auch in dieser Saison nicht so richtig in die Pötte kommen, finde ich. Also das wird ein 50 50 spiel Ich glaube, dass wir da auch verlieren können. Ja, ähm, ganz klar. Mir würde jetzt, wenn man das vorher unterschreibt, eine Unentschieden reichen. Wenn wir aber besser sind oder halt die besseren Momente haben und gewinnen können, möchte ich da natürlich auch gewinnen. Theoretisch ist aber das Spiel gegen Dynamo Dresden natürlich wichtiger, weil Abschießkandidat, weil Ex-Trainer, falls er da noch im Amt ist, dem wir irgendwie was beweisen können, also, also mein Traum wären jetzt so die nächsten drei Spiele sieben Punkte. Das wäre so, wär so super. Ich
0: denke, wir können uns glaube ich darauf einigen, wenn wir die nächsten drei Spiele sieben Punkte holen, dann müssen wir wirklich mal nach oben gucken. Ich
1: glaube, wir brauchen 35 vor, vor, der, vor der Winterpause und dann äh, ist der Klassenherz sicher. Ja. Weil fünf Punkte in einer Rückrunde holt selbst der FC Ingolstadt und die waren richtig schlecht.
0: Das ist doch mal ein, eine Aussage für das Ende dieses schönen und doch länger, längeren Podcasts, als ich mir ja, befürchtet habe mit meinen drei Notizen. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht hinzuzuhören. Wie gesagt, ihr könnt immer wieder auf Instagram euch beteiligen. Ihr könnt auch mal eine Sprachnachricht schicken. Das hat jetzt noch keiner gemacht, aber ich warte darauf. Vielleicht macht es mal irgendjemand. Wenn ihr auch mal Gast beim Podcast sein wollt und denkt äh, so eloquent wie der Tobi bin ich schon allemal, dann schreibt mir auch einfach hier. Gibt's hier verschiedene Kanäle: Facebook, Instagram, Twitter, keine Ahnung, äh, Brieftaube. Wir werden sehen. Äh, danke fürs Zuhören. Danke, Tobi, dass du da warst. Gerne. Habe die Erde. Servus da. <lacht>